0: Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du bist der Vollkommene, der unveränderliche Gott. Du bist unverrückbar in deinen Plänen und Verheißungen. Und wenn wir auch gerade inmitten einer sehr sich wandelnden und verändernden Welt sind und nicht wissen, wie es weitergeht, so wissen wir doch, wenn wir auf dich blicken, dass du alles in der Hand hältst, alles unter Kontrolle hast. Und dass du dich nicht veränderst, dass dein Wort genauso wahr ist und genauso lebendig und wirksam. Und so, bitte öffne du unser Herz, äh, trenne du das Mark und das Bein unseres Herzens, die Gedanken und die Gesinnungen. Und ja, sprich du zu uns, hilf mir einfach nur der Überbringer zu sein von dem, was du ein für alle Mal geoffenbart hast, was uns allein stärken und ermutigen kann. So bete ich, gib du jetzt Gnade für dein Wort an uns, dass wir es verstehen, dass wir erbaut werden. Amen. Nun, jeder von euch kennt seine Geschichte. Es gibt Kinderbücher darüber. Meine Tochter hat ein Buch. Da falten sich sogar verschiedene Hintergründe oder Gegenstände heraus. Es gibt Spielzeug von ihm. Es gibt äh, Sonntagsschulgeschichten und wann immer du anfängst, die Bibel zu lesen, da wirst du seine Geschichte lesen. Es ist Noah, Noah. Ein Mann, der Gnade bei Gott fand. Ein Mann, der die Arche baute, der dieses riesige Schiff baute, in dem die Tiere bewahrt wurden vor der Flut, in dem seine Familie bewahrt wurde vor der Flut. Aber hast du dir schon mal überlegt, was, was Noah angetrieben hat? Noah hatte nicht viele Unterstützer, nur seine Familie ging in die Arche. Alle anderen haben ihn vielleicht belächelt, verspottet oder abgelehnt. Und er hatte auch nicht die Bibel, um zu lesen, wie seine Geschichte enden würde. Er hatte nicht die Bibel, um zu sehen, nach einem Jahr wird er wieder auf einer trockenen Erde sein, Und, und es wird wieder neu beginnen. Er hatte diese, diese Sicht nicht. Also was war sein Trost? Woher nahm Noah den Mut? Was richtete Noah jeden Tag auf? Was hielt ihn am Leben? Nun, wir sind in einer sehr ähnlichen Situation wie Noah. Unser Leben ist kurz, viel kürzer als Noahs Leben. Wir leben in einer feindseligen Welt. Momentan erleben wir einen Virus, der weitergegeben wird, aber noch viel bedeutsamer, das Gericht Gottes steht bevor. Und so wie bei Noah. Noah gab aber nicht auf, weil Gott zu ihm gesprochen hatte. Und auf dieselbe Weise ist Gottes Wort unsere Quelle für Trost, für Mut und für Kraft. Und als Gläubige sind wir aufgerufen, uns, uns gegenseitig diese Ermutigung, diese Stärkung zu spenden. Und am Anfang möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn sich Geschwister mit dir treffen, wenn sie mit dir reden, wenn sie mit dir telefonieren, gehen sie dann geistlich ermutigt da heraus? Hier in unserem Text in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 1 bis 11, da lehrt uns der Apostel Paulus jetzt, wie wir gegenseitig uns ermutigen können, wie wir uns ermutigen und stärken und erbauen können. Lass uns gemeinsam aus diesem Text lernen. Lernen wir gemeinsam, fünf Schritte ein ermutigender Christ zu werden. Nun, die Thessalonicher, die sind eine, eine junge Gemeinde, in die sich Paulus mit seinem selbstlosen Dienst investiert hat. Er hat diesen Brief nur wenige Monate geschrieben, nachdem er bei den Thessalonicher war. Und in, in Thessalonich hat er was erlebt? Er hat Verfolgung erlebt. Er konnte nicht dort lange bleiben. Er war dort nicht jahrelang, nicht mal äh, viele Monate. Er war dort nur wenige Monate, Und so denkt er jetzt an diese jungen Gläubigen und er, er möchte ihnen diesen Brief schreiben, um sie zu ermutigen und sie zu ermahnen. Also der ganze Brief ist schon Ermutigung und Ermahnung. Ermutigung zum Beispiel dadurch, dass er ganz am Anfang Gott dankt, dass er sich auf Gott ausrichtet, dass er seine Zuneigung erklärt zu den Thessalonichern, wie wichtig sie ihm sind und dann auch, wie er für sie betet. Kapitel 2, darum danken wir auch Gott unablässig und er betet für, für die Thessalonicher. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Kapitel 3, Vers 10. Aber dann ermahnt er sie auch, zum Beispiel Kapitel 4, ermahnt er sie, heilig zu wandeln. Er erbaut sie auch in der Verfolgung. Er will sie aufrichten in der Verfolgung. Sie erleben immer noch Verfolgung. Und jetzt die Frage, wie, wie erbaust du jemanden, der Leid erlebt? Und die Antwort, die Paulus uns gibt, mit dem Blick auf die Zukunft. Er richtet ihren Blick auf die Zukunft. Und hier sehen wir jetzt gleich diese fünf Schritte, Fünf Schritte, ein ermutigender Christ zu werden. Lasst uns den Text lesen, Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit ob wir ob wir wachen oder schlafen zusammen mit ihm leben sollen. Darum Ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Und hier sehen wir den ersten Schritt zum ermutigenden Christ. Der erste Schritt ist, bedenke den Ruin der Unerlösten. Bedenke den Ruin der Unerlösten in Versen 1 bis 3. Paulus stellt uns hier bildlich vor Augen, wie das Gericht die Ungläubigen trifft. Und was, was wissen die Gläubigen über Gottes Zeit des Gerichts? Nun, Paulus beginnt hier ein, ein neues Thema in seinem, in seinem Brief. Gerade hat er davon gesprochen, wie die Gläubigen äh, von Gott in der Zukunft aus der Welt hinausgenommen werden. Jetzt spricht er über das Gericht, über die Ungläubigen. Und hier finden wir das Thema des Tages des Herrn. Seht ihr das in Vers 2? Der Tag des Herrn. Nun, das ist eine Eine Zeit des Gerichts, die Gott bringen wird über diese Welt und speziell von der Zeit der Entrückung bis zur zweiten Ankunft Jesu Christi, also die sogenannte Trübsalszeit, die noch in der Zukunft bevorsteht, Sie wird eine massive Zeit des Gerichts sein. Und die Gläubigen, wir Gläubige sind nicht wir sind nicht unwissend darüber. Wir wissen über die Zeiten und die Zeitpunkte, also einmal die Dauer, aber auch das Wesen der Zeit, also wie das charakterisiert sein wird. Und, und Paulus sagt: weitere Informationen braucht ihr er nicht. Sie, die Thessalonicher, die wussten darum. Paulus hatte sie belehrt in seiner kurzen Zeit in Thessalonik. Und es war ihnen sehr vertraut, dass die Zeit der Zukunft, die Zeit des Gerichts, unerwartet kommt. Schaut mal hier auf diese, auf diese so bildlichen Ausdrücke. Er beschreibt das hier in Vers 2. Ihr er wisst ja genau, dass der Tag des Herrn, also dieses, diese Gerichtszeit, so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Das ist eine schlimme Vorstellung. Man, man schläft in der Nacht und plötzlich hört man ein Geräusch. Und mir ging es oft schon so, dass ich irgendein Geräusch gehört habe nachts und und dachte, ist da jemand im Haus? Und dann hat das nur irgendwie geknackt. Und, aber was für eine schreckliche Vorstellung, wenn tatsächlich ein Dieb in der Nacht, in deinem Haus, in deiner Wohnung ist, du überrascht wirst, du es nicht erwartet hast. Diebe kommen in der Nacht, wenn es dunkel ist. Und dann, wenn Ungläubige denken, in Vers 3, Friede und Sicherheit. Wir haben Ruhe, wir, wir sind für uns. Keiner kann uns ein, in unser Leben eingreifen. Nun, Paulus spricht hier nicht von einer bestimmten Zeit, wenn so eine ganz bestimmte Zeit, wenn Leute sagen, Friede und Sicherheit. Friede und Sicherheit, das können die Leute jederzeit sagen. Und ich habe gestern darüber nachgedacht und dachte, ja, auch in der Zeit vom Coronavirus gilt Das, Friede und Sicherheit. Und du sagst vielleicht, nee, jetzt ist das nicht so. Jetzt sind die Leute nicht gerade sicher. Sie sind ja so unsicher. Aber schaut euch doch mal an, wie die Menschen dieser Welt reden. Was sagen sie, wenn man zum Beispiel Beiträge schaut oder liest oder hört über die Lage in der Welt? Sie sagen, ja, Das Virus breitet sich so und so schnell aus. Solche und solche Vorkehrungen werden getroffen. Und es geht immer nur um menschliche Maßnahmen. Es geht immer nur um das, was Menschen machen können. Es geht nie um, um Gott. Keiner ruft den Herrn an. Keiner ruft zum Herrn, hilf du uns. Wir, wir sind nicht in der Kontrolle. Nein, es geht immer darum, was können wir Menschen machen. Und so sind die Menschen schon seit jeher gewesen. Sie wollen selbst den Frieden, selbst die Sicherheit schaffen. Und das wird sich nicht ändern, bis das Gericht kommt. Und dann wird es sie überraschen. Aber es wird auch so sein, wie die Wehen eine schwangere Frau überfallen. Und hier ist es wiederum ein etwas anderes Bild. Was wir als Männer nicht am eigenen Leib erfahren haben, nicht so nachvollziehen können, vielleicht miterlebt haben. Aber die Wehen, die kommen nicht überraschend. Das ist vielleicht sogar das, was am wenigsten überraschend kommt. Denn Wehen, die kommen, wenn ein Kind auf die Welt kommen soll. Was ist also hier der Vergleich? Nun hier ist der Vergleich, die Wehen kommen zwar nicht überraschend, aber sie werden nicht entfliehen, sagt Paulus. Genauso wie eine schwangere Frau, die von Wehen überfallen wird, nicht den Wehen entfliehen kann. Sie kann nicht sagen, Warte mal, das geht mir zu schnell, ich möchte eine Auszeit haben. Nein, die Wehen werden weitergehen und so wird es auch mit dem Gericht sein. Keiner, keiner kann entfliehen. Ungläubige Menschen sind, sind wie ein Haus ohne Alarmanlage, mit einer offenen Tür, mit einem Schild. Hier ist niemand zu Hause. Sie sind völlig schutzlos. dem Gericht Gottes ausgeliefert. Und das, das trifft uns, das bewegt uns, wenn wir darüber nachdenken. Und das ist hier der erste Schritt, ermutigend zu sein. Wir wollen ja ermutigende Christen sein, aber der erste Schritt ist, dass wir bedenken, in welchem, welcher Situation Menschen ohne Gott sind, ohne den Erlöser. Sie sind dem Ruin ausgeliefert. Und jetzt kommt der Kontrast, jetzt kommen wir zu dem zweiten Schritt zum ermutigenden Christ, der heißt, bestaune das Heil der Erlösten. Bestaune das Heil der Erlösten, Versen 4 bis 5. Paulus zeigt uns jetzt den Kontrast zwischen dem Zustand der Ungläubigen und, und dem wunderbaren Zustand der Gläubigen. Was hält uns Gläubige davon ab, vom Gericht überrollt zu werden? Nun, hier gibt es einen unaufhebbaren Unterschied in unserer Identität. Das sind nicht, sind nicht unsere Werke, das sind nicht, ist nicht unser Wohnort, unsere Fähigkeiten, das ist einfach unsere, unsere Identität, wer wir sind. Schaut mal genau hin. Ihr aber, Brüder, in Vers 4, seid nicht in der Finsternis. Vers 5, ihr alle seid Söhne des Lichts. Ihr seid Licht, Licht und Finsternis, sind so unvereinbar, völlig wesensfremd. Und hier zeigt uns Paulus, unerlöste Menschen, die sind, sind wie Finsternis, wie, wie, wie in der Nacht. Sie haben kein Verständnis für die Realität, in der sie leben. Sie haben nicht die, dieses Verständnis, dass, dass Gott ihr Richter ist, ihr Schöpfer, ihr, ihr Herr und dass ihr Leben ewig währt Und dass das Leben hier eine Chance ist und die einzige Chance, um umzukehren von den Sünden und zu Gott zu fliehen und Versöhnung zu suchen. Und so wissen sie nicht, dass, dass die Zukunft noch viel schlimmer werden wird als Corona. Aber die Erlösten, sie verstehen die Wirklichkeit. Sie wissen, dass das Gericht kommt. Sie haben offene Augen dafür. Und... Außerdem sind sie Licht und Licht steht für Wahrheit, aber auch für Reinheit. Sie, sind, sie haben nicht nur Augen für die Wahrheit, sondern sie sind auch gereinigt. Sie sind neu geworden. Sie sind, haben das Wesen Gottes, der selbst Licht ist. Wie, wie Petrus sagt, dass wir ein neues Leben haben, dass wir göttliches Leben in uns haben. Und so wird der Tag des Herrn Die Gläubigen nicht überrumpeln, nicht wegschwemmen, weil sie zur gleichen Zeit weggenommen werden, entrückt werden, wenn der Zorn beginnt. Aber ihr lieben Geschwister, wir sind wie Lot. Wir sind wie Lot in einer Stadt, über die Feuer regnen muss. Und Lot wird herausgerettet und Lot hat es nicht verdient, genauso wir nicht. Wir haben es nicht verdient, vor diesem Ruin gerettet zu werden. Wir haben es nicht verdient, aber wir... Bekommen es geschenkt. Nun halte mal kurz inne, wie stärkt dich diese Tatsache des Heils in Zeiten, wenn du vielleicht verlacht wirst oder wenn du abgelehnt wirst für deinen Glauben? Nun, das gibt dir Sicherheit. Das beruhigt uns, dass es Gottes Werk ist, dass er an uns tut und dass wir auf der richtigen Seite sind, dass wir Licht sind, dass wir zu dem Vater gehören, dem Vater im Himmel, der Licht ist. Und so schätze den Segen, wenn du verstehst, was es mit dieser Welt auf sich hat, dass, es, dass diese Welt ja, Dieser Gegensatz ist zwischen Licht und Finsternis. Und es nur diese zwei Seiten gibt. Und stell dir vor, du bist Licht und du bist auf, auf der richtigen Seite. Und so müssen wir zum einen ernsthaft bedenken, was Ungläubige erwartet. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch einfach nur staunen darüber, dass wir wir sollen auf der richtigen Seite sein. Wir sollen, wir sollen Heil haben. Und hier kommt der dritte Schritt zum ermutigenden Christ, in Versen 6 und 7. Hüte dich vor der Sünde. Auf der Grundlage der Belehrung jetzt gibt Paulus die Ermahnung. Ganz interessant, er gibt erst die, die Fakten, die Tatsachen und dann ermahnt er auf dieser Grundlage und sagt, so, so lasst uns auch nicht schlafen. Nun, was ist anders, wenn du schläfst, als wenn du wach bist? Nun, vielleicht du gibst andere Geräusche von dir. <lacht> wenn du wach bist, dann redest du verständlich. Wenn du schläfst, dann schnarchst du vielleicht. Nein, ich meine noch etwas anderes. Wenn du wenn du schläfst, dann dann bist du einfach unempfindlich in gewisser Hinsicht. Manche sind empfindlicher als andere, aber du bekommst die Umwelt nicht wirklich mit. Und So ist es völlig anders, wenn du wach bist, dann dann kannst du beobachten, dann kannst du reagieren. Und Paulus sagt uns jetzt: Lasst uns nicht schlafen. Er meint nicht, wir dürfen niemals mehr uns abends ins Bett legen. Nein, er sagt, er meint das in einem moralischen Sinne, lasst uns nicht lasst uns nicht schlafen. Lasst uns wachen. Das ist ein Aufruf zur geistigen Wachsamkeit. Das ist ein Aufruf zur moralischen Wachsamkeit. Und schaut auf Vers 6. Hier sagt er, hier beschreibt er, wie unser Denken und unser Leben aussehen soll. Unser Denken und unser Leben. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und wie denken und handeln wir, wenn, wenn wir moralisch schlafen? Denkt denk mal an ein Beispiel aus der letzten Woche. Du und ich, wo waren wir moralisch locker? gewesen in der letzten Woche. Wo waren wir damit zufrieden, dass wir nicht gebetet haben? Wo waren wir, wo haben wir den Sorgenraum gegeben? Wo waren wir vielleicht versunken in, in Nachrichten? Oder wo haben wir uns Banalitäten hingegeben, dass wir Zeit verschwendet haben, dass wir Nachricht über Nachricht oder Video über Video immer mehr Zeit vergeudet haben. Und wir wussten, okay, ich muss hier Stopp machen, aber ich habe einfach weiter die Zügel freigelassen. Wo haben wir unseren Ärger gerechtfertigt? Wo waren wir vielleicht unehrlich im Homeoffice? Momentan sind jetzt viele im Homeoffice und ja, keiner beobachtet dich in erster Linie und und Nur Gott sieht dich vielleicht, wenn du deine Stunden einträgst, wie viel du tatsächlich gearbeitet hast. Also ist die Frage, wo waren wir gleichgültig gegenüber dem Evangelium? Wo haben wir uns wie so ein, wie so ein Boot in der Strömung hingegeben? Paul sagt: Nein, nein, das darf nicht sein. Ihr, ihr dürft euch nicht moralisch einfach äh, hingeben. Ihr, ihr müsst, dürft nicht locker lassen. Und Er sagt, die, die schlafen, die schlafen bei Nacht. Ja, und bei Nacht, damals gab es kein elektrisches Licht, das war die Zeit, die auch mit Sünden verbunden ist. Auch heutzutage haben Bars den größten Umsatz bei Nacht, wenn die Leute nicht bei der Arbeit sind und, und sich auch betrinken können und das tun und die Kontrolle verlieren und die, nicht die richtig, nicht richtig reagieren können. Genauso sind wir, wenn wir moralisch nicht wachsam sind, wenn wir nicht bei der Sache sind, geistlich. Und hier meint er also, die, die moralisch und geistig schlafen und nicht wachsam sind, sich nicht vor der Sünde hüten. Aber wie denken und handeln wir, wenn wir moralisch wachsam sind? Wenn Paulus sagt, das in ein Kolosser, äh, wacht im Gebet. ja wacht im gebet wenn wir ganz einfach geistlich wachsam zu sein wenn wir das umsetzen wollen was hier steht sondern lasst uns wachen und nüchtern sein dann müssen wir im gebet wachen dann müssen wir uns auf gottes wort konzentrieren müssen wir uns hinterfragen müssen wir diese welt hinterfragen nicht einfach alles annehmen überall mitmachen dann wir fragen uns was will gott wir opfern uns aus liebe Wir erfüllen unsere Verantwortlichkeit. Wir üben Geduld, wie letzte Woche gehört. Wir bewahren den Frieden. Auch dann sind wir moralisch wachsam. Wir üben Geduld. Wir arbeiten hart. Wir suchen Gelegenheit zur Evangelisation. Wir sagen Dank und wir blicken auf Christus. Das bedeutet es, geistlich zu wachen inmitten einer geistlichen Nacht. Nun, hier kommt der vierte Schritt zum ermutigenden Christ. in Versen 8 bis 10. Trage die Waffenrüstung Gottes. Trage die Waffenrüstung Gottes. Paul, Paulus wiederholt hier seinen Aufruf, moralisch wachsam zu sein. Seht ihr das in Vers 8? Er sagt, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Das ist wieder dieses nüchtern sein. Nein, nicht nur sich nicht betrinken, sondern geistlich nüchtern zu sein, geistlich wirklich fokussiert zu sein, seine Gedanken unter Kontrolle zu haben mit Hilfe des Wortes Gottes. Und da reicht es nicht einfach nur aus, jetzt sich zusammenzureißen und mit eigener Kraft es zu schaffen. Nein, wir brauchen Schutz, wir brauchen diese Ausrüstung von Gott. Und Gott gibt uns die Waffenrüstung. Schaut mit mir auf die Waffenrüstung. In Vers 8 heißt es, der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Glauben, das Vertrauen auf Gottes Wort und danach handeln. Die Liebe, die arbeitet, die das Beste für den anderen sucht. Und der Helm der Hoffnung auf das Heil, Hoffnung ist, das ist nicht nur ein, ein, ein Wunsch, eine Wunschvorstellung, sondern ein festes Erwarten, dass Gott auch das Heil zu Ende bringt und uns zu sich holt und uns befreit von der Sünde, die, die noch an uns haftet. Und hier müssen wir uns fragen. Hier musst du dich fragen. Hier muss jeder von uns muss sich fragen: Wo wirst du dich im Gericht Gottes wiederfinden? Hast du zu jeder Zeit alle Gebote des Herrn befolgt und hast du ihn gehorcht? Hast du immer Gott zu jeder Zeit geliebt, hast du niemals etwas genauso wichtig genommen wie den Herrn? Woher nimmst du die Zuversicht, dass du dem Gericht Gottes entrinnen wirst? Merkst du, dass du, dass du keine Antwort darauf hast? Dann stelle dich dieser Bedrohung Erkennst du deine Schuld vor Gott? Erkennst du jetzt dein Ungehorsam gegen Gott? Dann, dann kehr das nicht unter den Tisch. Dann stell dich dem. Sage, ich habe, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, wie ich dem Gericht Gottes entrinnen kann. Ich bin schuldig. Und dann Schau mit mir auf Gottes Lösung, schau mit mir auf, auf das, was Gott getan hat, auf seine Lösung, den Sohn Gottes, den Retter Jesus Christus. Hier in Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Der Herr Jesus Christus starb stellvertretend für Sünder am Kreuz. Der Herr Jesus Christus nahm freiwillig, er nahm freiwillig den Zorn Gottes auf sich. Der Herr Jesus Christus trug die volle Strafe am Kreuz. Und sein Tod garantiert Leben mit Gott für jeden, der auf ihn vertraut. Paulus hat das schon in diesem Brief gezeigt, wie wie der Tag des Herrn kommt, aber wie Gott seine Kinder vor dem Zorn bewahrt. Das steht schon in Kapitel 1, Vers 10. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und Jesus ist durch seinen Tod die Ursache für unsere Rettung. Er starb an unserer Stelle. Er starb, damit wir in Zukunft immer mit ihm leben können. Schaut hier auf Vers 10. Das ist eine wirkliche Ermutigung. Hier steht, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wir wissen, dass er auch wieder von den Toten auferstanden ist. Damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Und jetzt wendet mal euer Wissen an, was wir eben gelernt haben. Was meint Paulus mit wachen oder schlafen? Er meint nicht, dass das tatsächliche wach sein und das tatsächliche im Bett schlafen. Nein, er meint, dass Geistige, das Moralische, Wachsein. Und du und ich, wir wissen, dass wir nicht immer hundertprozentig bei der Sache sind, dass wir locker werden, dass wir in Sünde fallen. Aber er sagt hier, auch wenn das passiert, auch wenn wir als Christen, als erlöste Menschen, als wiedergeborene Menschen wachsam sind, aber auch manchmal in die Falle tappen und sündigen, wir trotzdem zusammen mit ihm leben sollen. Geschwister, es liegt nicht an unserer Treue. Unsere Rettung beruht auf dem Erlösungswerk Jesu und nicht auf unserer moralischen Wachsamkeit. Wir haben ewiges Leben nicht, weil wir jetzt die Sünde immer meiden, sondern weil Jesus für die Sünde bezahlt hat. Das ist eine Ermutigung. Oh, was für eine Mutigung, dass es nicht an, an meiner geistlichen Geistlichkeit und Treue hängt, sondern an Jesu Werk, dass wir vor dem Zorn gerettet werden. Und wie ist das nicht tröstlich, wenn du deine Sünde bekennen musst? Und jetzt kommt unser Vers, den wir auswendig gelernt haben. Lasst uns ihn gemeinsam aufsagen in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, wir wachen und manchmal schlafen wir geistlich und dann gehen wir zu dem Herrn, wir bekennen unsere Sünden und wir werden Vergebung bekommen. Ich verdiene es nicht, mit Christus zu leben, aber sein Tod ist der Grund dafür, dass ich lebe. Und hier ist der fünfte Schritt zum ermutigenden Christ. Vers 11, ganz einfach. Ermahne und erbaue deine Geschwister. Ermahne und erbaue deine Geschwister. Ja, denkt jetzt vielleicht, das ist ein langer Weg dahin. Warum haben wir nicht gleich damit angefangen? Nun, weil das die Folgerung ist. Seht ihr das in Vers 11? Darum ermahnt einander. Das baut alles darauf auf. Darum ermahnt einander, weil er jetzt das alles... gelesen und verstanden habt. Einander, wir müssen das eins zu eins machen, individuell und jeder dem Nächsten. Und Paulus sagt, wie er es auch tut, sie, sie haben schon Fortschritte gemacht, die Thessalonicher, sie sollen das weitermachen und auch wir, wir haben schon, wir sind nicht Anfänger darin, wir, wir wissen, dass wir einander ermahnen und erbauen sollen und wir Wir kennen das und wir wollen es weiter tun. Was bedeutet das eigentlich zu ermahnen? Nun, das habe ich, denke heute erst nochmal mir angeschaut und ich war wirklich ermutigt davon, wie, wie Paulus das in diesem Brief selbst erklärt, weil das Wort ermahnen, das wird unterschiedlich übersetzt. Ihr, ihr kennt das Wort ermahnen, gell? das bedeutet an die Seite rufen. Es wird auch übersetzt mit nachdrücklich ermahnen. Es wird übersetzt mit verstärkt bitten oder ermuntern, ermutigen. Also so verschiedene Worte. Aber doch ist nicht, sind es nicht gegensätzliche Handlungen. Es ist alles sehr ähnlich. Wir sehen das zum Beispiel in 2 Vers 12 oder 2 Vers 11 besser gesagt, verwendet Paulus dieses Wort. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben. Hier. steht, wie ein Vater seine Kinder. Interessant, oder? Dieses Ermahnen nimmt auch diese Form an, dass man väterlich hilft, dass man wie ein Vater ähm, anweist oder unterweist und hilft. Oder dieses Ermahnen nimmt auch eine weitere Form an. In 3, Vers 2. Paulus hat Timotheus gesandt, damit er euch stärke und euch tröste. Das Wort trösten hier ist dasselbe Wort, was mit ermahnen übersetzt wird. Also hier nimmt das eine Form an, wo man tröstet, ermutigt in eurem Glauben. Also ermutigen, die Wahrheit im Vertrauen auf Gott auch zu leben. Ja? Also jemand ermutigen, nach dem zu leben, was er von Gott weiß, verstanden hat. Oder hier 3 Vers 7. Das sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden. Also wieder das Wort, das Wort ermahnen ist hier als getröstet übersetzt. Hier ist es ein in den Bedrängnis trösten. Und zwar, wir sind getröstet worden durch euren Glauben. Paulus wurde getröstet dadurch, dass er gesehen hat, die Thessalonicher, die haben ihren Glauben gelebt. Die haben auf Gott vertraut. Und das wird auch uns. trösten, wenn wir das aneinander sehen. Also wenn du allein schon äh, als jemand lebst, der Gott vertraut, dann wirst du den anderen trösten. <lacht> Mal kurz was trinken. Schleswig in 4 Vers 1 Weiter nun, ihr Bütter, Brüder, Bitten und ermahnen wir euch. Hier nimmt es die Form an, jemanden zu mahnen, gottesfürchtig zu wandeln. Oder in 4, Vers 10, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt, zunehmt, einander zu lieben. Also wieder, ähm, ja, er spricht von der Liebe in Vers 9, aber hier in Vers 11. spricht er von der Mahnung, ähm, eure Ehre daran zu suchen, ein stilles Leben zu führen. Also mahnen, ordentlich zu wandeln, ein ordentliches Leben zu führen. Oder in Vers 18, 4 Vers 18, tröstet einander mit diesen Worten. <lacht> also das, da hat er gerade von der Entrückung gesprochen, dass, dass das Ermahnen auch wieder ein Trösten ist, wenn man Verlust erlebt. Die Thessalonicher hatten erlebt, wie ihre, ihre Geschwister gestorben waren. Und sie dachten jetzt, sie werden sie, diese Geschwister werden die Entrückung verpassen. Und sie waren am Boden zerstört. Und Paulus sagt ihnen, nein, die, die gestorbenen Gläubigen, die werden sogar zuerst auferstehen. Tröstet einander mit diesen Worten. Auch jetzt in dieser Situation, mit dem Virus und Einschränkungen und möglicher Lebensgefahr für Risikopatienten oder ältere Menschen. Lasst uns auf Gottes Perspektive achten und seine Perspektive einnehmen und damit miteinander trösten, dass er uns zu sich holt. Und schließlich im 5 Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwahnt die Unordentlichen. Tröste die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Wieder ist das hier eher ein, ein Mahnen, Ermahnen, die Christ, wie Christus die Gemeinde zu leiten. Nun, wie wirst du ermutigt? Wie wirst du ermutigt? Vielleicht dadurch, dass der andere dir zuhört oder der andere Zeit mit dir verbringt. Und das ist sehr wertvoll. Wir denken an, an Hiobs besondere Situation, wo es, wo die Freunde als beste Maßnahme einfach geschwiegen haben, Zeit mit ihm verbracht haben. Aber ich würde sagen, das ist so auch eher eine eine ganz besondere Situation. Wie Hiob. Wer wer verliert schon auf einmal wie Hiob alles, was er hat? Bei uns sind es meistens weniger dramatische Situationen. Und dann lehrt uns Paulus hier, wie ermutigen wir einander? Nun, Zeit ist gut, ja, und, und Anwesenheit ist gut. Aber wisst ihr, eure Anwesenheit, die wird gehen. Aber die Wahrheit, die ihr weitergibt, die bleibt und die stärkt. Und zum Beispiel hier in vier Vers 18, tröstet einander mit diesen Worten über die Zukunft. Also fragen wir uns, ermutigen wir einander, indem wir auf die Zukunft schauen? Reden wir über Gottes Zukunft? Oder reden wir vielmehr nur über das Jetzt und Hier? Darum ermahnt einander und erbaut einander. Erbaut einer den anderen, sagt, sagt Paulus. Und was ist Erbauung? Das finden wir nicht so häufig. Wir finden es zum Beispiel in 1. Korinther 8, Vers 1, wir kennen das alle, dass die Erkenntnis aufbläht, die Liebe aber erbaut. Ja? Die Erkenntnis will einfach Wissen haben, aber die Liebe möchte als Motiv dem anderen damit helfen. 1. Korinther 14, Vers 4, Weissagung erbaut. Ja, ich möchte nicht nur einfach Wissen weitergeben, ich möchte, dass ihr dadurch gestärkt werdet, Und vorankommt, dass wir alle Christus-ähnlicher werden. Erbauen bedeutet, die Wahrheit auf das eigene Leben und das Leben der Geschwister anzuwenden. Wozu? Um zum geistlichen Wachstum zu helfen. Was ist geistliches Wachstum? Geistliches Wachstum ist, Christus-ähnlicher zu werden. Wie werden wir Christus-ähnlicher Indem wir uns auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus fokussieren. Und wie tue ich das konkret? Wozu ermutige ich jetzt andere? Ermutige sie, sei mit Gottes Willen zufrieden. Oder bekenne deine Sünde. Oder vertraue auf Gott. Oder preise den Herrn. Egal wie es dir geht. Bete zu ihm. Sag die frohe Botschaft weiter. Gewinne Menschen für Christus. Halte dich rein von der Sünde. Das ist ganz konkret, wie wir uns auf den Herrn fokussieren, auf seine Herrlichkeit, wie wir wollen, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird in unserem Leben. Nun, in der Vergangenheit hatten wir sonntags, und das scheint jetzt irgendwie so, so fern zu sein, weil wir uns hier nicht mehr treffen können, zur Zeit zumindest. Aber denken wir mal an die Möglichkeiten, wo wir zusammen früher sogar mal Frühstück hatten in der Gemeinde, Gemeindefrühstück, oder wir haben gemeinsam Mittag gegessen, wir haben gemeinsam gegrillt, uns läuft vielleicht das Wasser im Mund zusammen. Aber wie wäre das, wenn wir sagen, wir haben Gemeindegrillen und wir kommen zusammen mit hungrigen Mägen, Und dann, entweder wir bringen gar kein Essen mit, wir lassen es stehen, wir gehen mit hungrigem Magen wieder nach Hause. Genauso ist es, wenn wir uns treffen als Christen und uns nicht geistlich ermutigen und stärken. Wir gehen hungrig wieder nach Hause. Und so hilf mit, dass wir alle Christus ähnlicher werden oder dass wir uns gegenseitig trösten. dass wir uns gegenseitig stärken in den Schwierigkeiten unseres Lebens, dass wir uns nicht beneiden und nicht bekämpfen, sondern gegenseitig ermutigen und ermahnen. Vergessen wir nie, dass Gott den Gläubigen nicht den Ruin bringt, sondern er bringt uns zu sich. Freuen wir uns miteinander, dass Gott uns neues Leben geschenkt hat und wir jetzt diese Welt verstehen als ein, ein geistlicher Kampf zwischen Licht und Finsternis. Warnen wir uns gegenseitig davor, dass wir unsensibel gegenüber der Sünde sind und dass wir auf ihre Fallen reinfallen, dass wir vielmehr als Vorbilder dem Herrn heilig leben. Und bejubeln wir gemeinsam den Tod und die Auferstehung Jesu Christi als den einzigen Grund, warum wir ewiges Leben und Sicherheit unseres Heils genießen dürfen. Amen. Vater im Himmel, danke für dein Wort. danke, dass du uns dadurch stärkst und ermutigst. Ich danke dir noch einmal so sehr dafür, dass es nicht an meinem Leben liegt, an meiner Gerechtigkeit, an meinem Gehorsam, an meiner Heiligkeit, dass ich Leben habe und es auch weiterhin behalte, sondern allein, weil du, Herr Jesus, uns gesucht hast und weil du dein Leben hingegeben hast, gestorben bist und auferstanden bist, damit Jeder, der an dich glaubt, ewiges Leben hat und Sicherheit des Heils genießt. Und so bitte ermutige uns zunächst selbst mit dem Blick auf die Zukunft jeden Tag neu und dann hilf uns, dass wir einander ermutigen und stärken mit allem, was du uns lehrst aus deinem Wort, sodass wir uns mit Gottes Wort und Gottes Wahrheit stärken und ermutigen zu deiner Ehre und dass wir anderen ein Zeugnis sind in dieser Welt, die noch in der Finsternis sind. Und wir beten dafür, dass du Menschen rettest in diesen Tagen. Wir beten auch für unsere Regierung, dass du ihr Weisheit schenkst. Oh, wer von uns würde solche Entscheidungen treffen wollen? Herr, bitte steh du ihnen bei mit Weisheit und öffne ihnen die Augen für ja, deine Wahrheit. Ich bete für die vielen Bediensteten in den Krankenhäusern, die jetzt eine noch höhere Arbeitslast haben und die auch zum Teil um das Leben von Menschen ringen, kämpfen. Bitte steh du ihnen bei und bewahre diese Menschen, dass sie ja, nicht krank werden. Ich bete für solche, die in Lebensgefahr sind, dass sie wieder gesunden. Ich bete, dass doch dein Evangelium irgendwie zu diesen Menschen kommt und dass du uns aufwächst, wo wir einfach träge geworden sind, das Evangelium weiter zu sagen. Und Herr, danke, dass wir alles in deine Hände legen dürfen, denn du bist souverän und du wachst über uns. Amen.